0: No capítulo 8, do Evangelho de Marcos, ali no versículo 14, nós vamos ler do 14 ao 21. É um texto bem interessante. Creio que os irmãos, não é novidade, a gente não quer compartilhar nada de uma novidade. Mas se a gente for parar para pensar, Rafa, você lembra o que você comeu? Você lembra o que você comeu no domingo passado? Domingo passado. Alguns lembram, foi um churrasco diferenciado, aquela coisa toda. Mas você lembra, alguém lembra quem que comeu dia 31 de outubro do ano passado? Já Vocês estão carecas de saber, em nome de Jesus, que nós, como seres humanos, nós esquecemos muito fácil das coisas. Está em nós a necessidade da repetição. E às vezes na nossa rotina a gente esquece disso. E é interessante, eu gosto de fazer muito movimento de ir a, no ensino da criança. Ah, minha, mãe, minha mãe é professora e eu estudei a minha vida toda numa escola, né? na mesma escola. E eu sempre tive a liberdade de movimentar nessa escola. Então, sempre que eu posso, quando eu estou de férias, ah, quando eu tenho um tempo lá em Minas Gerais, eu sempre faço esse esforço de ir ver a sala e eu gosto de um movimento em específico, que é a parte do aprendizado, da alfabetização. Eu não sei se os irmãos lembram como vocês foram alfabetizados, mas eu tenho certeza que a gente não para para pensar nisso. Teve alguém na nossa vida, ou os nossos pais, mas muito difícil na maioria das vezes, mas os professores, que ficavam repetindo. Vamos lá então, vamos aprender. A, ah, a, ah, B, B, C, C. E ficava a repetição o quê? Em muitas e muitas vezes. Porque está em nós essa necessidade do aprendizado na repetição. E é por isso que na palavra de Deus, a gente vai perceber em muitos textos, em muitos textos. A Pedro dizendo, ó, oh, lembrai-vos não se esqueçam, lembrem-se, não se esqueçam, porque é necessário esse movimento em nós, da repetição, é por isso que Jesus vai lembrar isso para a gente, no capítulo 8, é um, é um movimento, a gente precisa entender, da, da, Jesus já, já tinha multiplicado os pães, então já era um movimento de Jesus ter ensinado para os discípulos, que o Deus que chama para a missão, e o Deus que convoca para um caminho, é o Deus que vai sustentar, Há uma dificuldade grande da nossa vida, crer e entender que o Deus que nos chama para viver, esse reino de Deus, esse outro reino, esse outro lugar, há uma dificuldade nossa de entender que muitas vezes, é o Deus que irá nos sustentar. É isso que ele faz, eu, 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 eu acho que os irmãos lembram disso, com Pedro, Pedro é um homem que, deu, que Jesus chama para a caminhada, e a Bíblia vai dizer que ele coloca a cara no pó, na terra, é interessante, porque Pedro já conhecia Jesus. Eu não sei qual era o sentimento de Pedro, mas Pedro já conhecia Jesus, porque ah, antes ele, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Eu não sei se isso foi bom para Pedro ou ruim, meu irmão, mas eu sei que Jesus curou. E depois da cura de Pedro, então, na cabeça de Pedro, esse homem é poderoso, ele curou minha sogra. Mas só depois do movimento ali da, da pesca maravilhosa, que Pedro tem um encontro verdadeiro com Jesus, e a Bíblia vai dizer que o movimento de Pedro é ir aos pés de Jesus, jogar a cara no pó, terra, humus, humildade, e colocando a cara no pó, ele reconhecer dizendo o seguinte, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É aí que está a chave da vida de Pedro, nesse encontro verdadeiro com Jesus. E agora com sua vida transformada, porque Jesus o chama para uma, para uma pesca diferente, para pescar a gente, isso a gente precisa entender, na nossa caminhada cristã, se não há o reconhecimento de quem somos, do limitado que somos, da limitada que somos, da nossa condição real, Jesus não consegue penetrar, porque ele não invade, ele não é mal educado, mas quando há uma entrega a ele, ele chama para um caminho, e é interessante porque nesse caminho Jesus vai ensinar. Está todo mundo com fome, já tinha dias com fome. E o pessoal fala, Jesus, onde nós vamos comprar pão? Ele fala o seguinte, Jesus pergunta, oh, onde? Jesus pergunta, perdão, onde nós vamos comprar pão? E os discípulos responde, Jesus, 200 denários não daria para a gente comprar pão para esse povo todo. Jesus não tinha perguntado qual era o preço. Jesus só tinha perguntado onde eles iam comprar. Mas em nome de Jesus, na rotina, pega isso aqui, nós vamos construir dentro disso também, na rotina de gente que caminhava com o Cristo, a gente vai se perdendo, a gente vai na automática, a gente acha que já aprendeu, a gente acha que já sabe, ora, Jesus está perguntando nós vamos comprar pão, nós não temos dinheiro nem para comprar, nem para o povinho aqui, e é interessante isso, porque Jesus ele continua o movimento, que é o movimento do capítulo 8, no início do capítulo 8, que é a multiplicação dos pães, dizendo para o povo, está vendo? Aquilo que entrega na minha mão está tudo certo, nós vamos resolver. E o, e o final desse movimento é os doze cestos na mão de cada um, dizendo o seguinte, há uma responsabilidade agora de vocês poderem multiplicar a graça que eu estou derramando sobre vocês, que é a graça de alimentar uma multidão. Mas aquela multidão já tinha comido tudo quanto queria. O gordinho podia ter comido mais ou menos, o magrinho podia ter comido mais ou menos, que estava tudo resolvido. A direção era, comam o quanto vocês querem. Mesmo assim, Jesus faz sobrar doze cestos com pães. Jesus não é um cara do desperdício, amém? Jesus não é do movimento de desperdício. Pelo contrário. Por que, então, que ele gera isso? Para gerar nos seus discípulos a responsabilidade de fazer um movimento que ele fez. Qual é o movimento de Jesus no início do texto? Jesus ao olhar a multidão. E Jesus quer... Quer, quer transportar os discípulos para essa consciência. Agora olhem. Ah, mas a multidão está satisfeita. Então andem, se movimentem, se multipliquem. Então é sobre, essa, sobre esse cenário que nós vamos conversar nesse texto. Capítulo 8, versículo 11. Versículo 14, perdão. Vai dizer o seguinte. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Olha essa história. Advertiu Jesus estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, Jesus dá, um, dá uma direção e eles começam a discutir, é porque não temos pão. Nós estamos aqui porque nós não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Olha Jesus. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Então, Jesus disse, vocês ainda não entendem, vocês ainda não entendem, e é sobre essa pergunta que eu quero conversar com a gente que hoje, nessa manhã, é Jesus perguntando para aqueles que estavam caminhando com ele, visto um grande movimento, é Jesus perguntando, ei, vocês ainda não entenderam, e essa pergunta Jesus precisa fazer para nós, todos os dias, quando nós saímos de uma direção que ele aponta, é Jesus sempre nos perguntando, ei, vocês ainda não entenderam, mas estou vivido, os Paulo Júnior, tem muito tempo, estou na comunidade, há muitos anos, estou aqui na sala, era da, da tal igreja, era aqui, Jesus perguntando para a gente, vocês ainda não entendem, vocês têm olhos, Abelha, mas não veem, ouvidos, mas vocês não estão ouvindo, como assim, e ele pergunta, o coração de vocês ainda está endurecido. Para a gente entender ainda melhor e mais profundo desse texto, a gente começa a refletir no versículo 11 a consciência de um Jesus que já tinha dado a direção. No capítulo 6 ali de Marcos, Jesus já tinha falado com eles, não levem pão. Eu estou enviando vocês aqui, mas não é para levar pão, não é para levar capa, não é para levar nada. Porque Jesus estava ensinando o povo Na dependência não da força deles, mas de uma direção de um reino posto, que era o reino de Deus, de um reino de um rei que chama e convoca, mas que sustenta, gera responsabilidade, mas é o sustento, é o, é o Deus sustentador, e o povo ainda não estava entendendo por quê. eles levaram pão, porque vai que, era como aquele povo no deserto, levando o maná, deixa eu guardar o maná para outro dia, não dá, porque na, no caminho de seguir Jesus e, e, e seguir o Cristo, o Nazareno, é numa consciência o seguinte, entendeu? Largou tudo, tudo, deixou tudo, agora vai. Mas não leva nada, não. E aí Jesus pergunta para ele, dizendo o seguinte, e Marcos ele é enfático, porque ele, como ele escreve para os romanos, ele é enfático em, em, em usar algumas expressões que são a mesma coisa, mas de uma forma diferente, que ele fala o seguinte, estejam atentos, e além de atentos, vocês têm que ter cuidado, com o quê? Com o fermento dos fariseus, algo que eu aprendi com o Paulo Júnior, e eu sei que os irmãos, muitos aqui já sabem também, é que o fermento, não interessa se ele é mais ou menos, no final, o que a gente tem a certeza? Que vai estar fermentado, logo que vai dar ruim, o fermento, ele não é visto na massa, mas no resultado a gente vai saber, tem fermento. Então, o Marcos está trazendo para a nossa reflexão o seguinte, não interessa de onde é o fermento, o negócio é que vai dar ruim, o final vai dar ruim. Então, cuidado com esse fermento que não é visível. Cuidado com, com esse esquecimento que no fim do dia não é visível. Mas quando chega uma oportunidade, a gente tem que ouvir Jesus falando, mas vocês se esqueceram? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não escutam? Então é por isso que Jesus, antes dessa pergunta, ele fala, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento do ciclano. Mateus vai dizer, Mateus, o evangelista Mateus, né? o apóstolo Mateus vai dizer o fermento de, uma, de outra pessoa. Porque não interessa muito bem aqui claro que isso é rico, a gente pode, poderia aprofundar, mas nesse caso aqui, interessa que nós vamos ter que ter cuidado, porque no fim, esse fermento que não é visível, vai estragar toda a massa, e aí Jesus continua, e eles ainda não entendem, fala, ah, deve ser porque a gente não tem pão, e aí Jesus lembra, vocês entenderam que foi eu que chamei, e esse é o nosso Cristo, mas esses também somos nós, nós nos esquecemos muito rápido, é por isso que Jesus falou o seguinte, ei, vocês não entenderam ainda, quer ver? É como se fosse Elias, lá no, lá no Antigo Testamento, gente, às vezes a gente acha que é só o Novo Testamento que tem um Jesus que aponta essa direção, é Elias no Antigo Testamento, vendo o fogo descer, e Elias era um cara atirado, ousado, eu gosto de pensar assim, na minha base de conhecimento, e de relacionamento, Elias era como se fosse um carioca assim, ousado, descolado, mas assim, atrivido, a palavra seria atrevido. a Bíblia vai dizer certa vez que Elias, ele desafia ali os profetas de Baal, Balins, são 300, depois 500, e ele fala o seguinte, está aqui um sacrifício, está aqui a fogueira, vamos ver que Deus é o Deus verdadeiro, vamos, poder, vamos fazer o seguinte, vocês começam, vocês começam aí, e a Bíblia vai dizer que eles ficam a tarde todas cantando, orando, adorando esse Deus, e nada do fogo descer para consumir o sacrifício, fica um tempo, fica um tempo, fica um tempo, Elias é orar horário, nada, 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 ele pega então, acabou, liberou, não conseguiram, cansados, agora é minha vez, ele não simplesmente ora a Deus, para Deus mandar o fogo, ele faz, ele é atrevido, ele pega o balde de água, e ele joga, até encher, a Bíblia fala esse detalhe, até encher as canaletas, estava ensopado, e aí ele ora, Deus, pelo amor do Senhor, não vacila não, que é o seu nome na reta, não é o meu não, e a Bíblia vai dizer que o fogo desce, vocês lembram dessa história? O fogo desce e consome, e o povo entende, e a é o Deus verdadeiro, é louco, porque ele mata todos os profetas, e Jezabel manda avisar, o que você fez com os meus profetas? eu vou fazer com você, e a Bíblia vai dizer que Elias então, foge, está vendo o medo, está vendo o medo encontrando a gente, Elias foge, para uma caverna, foge lá, fica na pedra, e, e até que ele se encontra numa caverna, e aí Deus aparece para Elias, e qual é a fala de Deus para Elias? Não é de um Deus distante, no céu, dizendo o seguinte, Elias, o que, é que você está fazendo aí? aí, aí. Não, é, não é esse Deus. É um Deus próximo perguntando para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Se eu sou o Deus que te, use, que te usou para fazer grandes feitos, será que você já esqueceu? Que eu sou o Deus que sustenta, que eu sou o Deus que direciona, e agora você está vindo com esse papim que usa outro, que eu já encerrei a minha carreira, pelo amor de Deus. Pelo amor a mim, por amor a mim, é Deus nos lembrando, meus irmãos, que o medo nos leva, nos tira desse lugar e nos transporta para um outro lugar, onde não é o lugar que é o centro da vontade de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, e se o verdadeiro amor lança fora é porque estava dentro, não tem problema estar dentro o problema é quando o medo nos domina, e quando o medo nos paralisa, e nos transporta para uma outra direção, que não é o centro, mas talvez a periferia da vontade de Deus, mas não é o centro, não é ser encontrado nele, e nós precisamos entender isso, porque nos pergunta, dizendo o seguinte, Jesus nos perguntando, vocês ainda não entendem, que eu sou o Deus, que quer pulsar em você um coração vivo, sangue vivo, que gera vida, não um coração endurecido. Mas nós vamos perdendo o quê? A sensibilidade. A gente estava lá no PG dos Adolescentes, quinta-feira, a gente conversou sobre esse texto. O texto ali em Êxodo, capítulo 3, Rafa. Ali que está Moisés se encontrando, a... Moisés se encontra ali com Deus, tem um encontro diferente. Vocês lembram desse texto no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Moisés já tinha ah, vivido toda aquela fase que vocês já conhecem, Moisés era aquele ah, que cresceu num lugar muito bom, ouviu demais, os melhores ensinos, o melhor conteúdo, Deus dirigiu Moisés para um caminho diferente, e ele chegou aos 40 anos quando ele mata ah, um soldado, ele acha que ninguém vê, depois ele vai chegar junto com outros soldados, os soldados vão dizer para ele o seguinte, oh, você vai fazer com a gente que você fez com aquele outro cara? Ele não sabia que ninguém tinha visto, achou que ninguém tinha visto, e a Bíblia vai dizer que Moisés então foge, fuga, medo, e é nesses lugares que Deus gosta de encontrar a gente, e quando ele foge, começa a construir a sua família, sua esposa, suas esposas, aqueles servos, aquela coisa toda. E aí chega um momento que Deus marca o um encontro com ele. Ele está ali com o com seu rebanho, e aí começa uma sarça a pegar fogo. Imagina aqui essa planta pegando fogo. Qual é o primeiro movimento que a gente pensa? O que, que é isso? Deixa eu ir lá ver o que está que acontecendo. Que fenômeno é esse? E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele olha aquilo ali e fala assim, está pegando fogo, mas não está consumindo. Está intacto. E é aí que não do céu, em nome de Jesus, não é uma voz do céu, é uma voz de dentro ali, da, da sarça sai uma voz, duas vezes chamando o nome dele, Moisés, Moisés, e aí ele fala, que é isso? E a voz diz o seguinte, tire as sandálias dos pés, por quê? Porque esse lugar é santo, nós estamos falando da presença de Deus e onde há presença, há vida, há coração vivo. Onde há o outro, a presença de Deus. A gente se esquece disso. Se eu começar a entender isso na vida, eu vou entender que o Rafa é, um, é, um, é essa terra santa que no coração dele eu preciso tirar o que? Eu preciso tirar o sapato. Eu preciso não só tirar o sapato, eu preciso tirar as meias, eu preciso tirar tudo. Por quê? Porque é lugar santo. Se eu encaro a minha esposa, o meu esposo, como lugar santo, eu não vou. E aqui em Goiânia, a galera fala chinela, né? O chinelo também. Quer chinela, chinelo. Quem fala chinela aí? Chinela. Pouca gente, né? Mas o goiano, o goiano bruto fala, pelo que, eu, pelo que eu tô sabendo. Eu acho estranho, né? Porque a gente, eu sempre aprendi chinelo. Mas é, é mais ou menos isso aí. É não entrar no coração da terra, do outro com chinelo. Não entrar com o coração do outro com salto alto, com bico fino é não entrar com o coração, no coração do outro com butina, com uma chuteira com travas, porque Deus já estava nos ensinando que o lugar onde ele habita é santo, e se o outro ah, expressa também a presença de Deus, é que o coração do meu irmão é lugar o quê? E por que a gente continua insistindo em tratar no coração do outro com butina, com salto alto? Nós ficamos bons demais, excelentes demais, ao ponto de não tirarmos mais aquilo que nós construímos e que nós nos vestimos. E perdemos, então, a sensibilidade. Porque quando a gente está descalço, a gente consegue entender a temperatura. A gente consegue, então, sujar os nossos pés. Então, a vida do outro como terra santa, agora eu piso e eu sinto. Eu não falo aquilo que eu quero falar. Porque o coração do outro é terra santa eu estou louco para explodir com a minha esposa, mas ela é terra santa, eu tenho que tirar, meu esposo está me deixando daquele jeito, eu tenho que tirar os sapatos, porque a terra que eu vou pisar agora é santa, os meus filhos, terra santa, os meus pais, terra santa, e aí eu começo a entender a sensibilidade que eu preciso ter, para que eu não perca, como Cristo nos ensina, um coração igual ao de Cristo, coração sensível e que crê, onde? na palavra que palavra Mateus a palavra que ele disse que iria sustentar a palavra que ele empenhou quando ele disse o seguinte vem ser seguidor vem caminhar comigo que nós vamos cuidar de gente nós vamos pescar a gente é uma palavra que elimina qualquer não tem certeza na convicção não tenho certeza do que vai ser quando eu estou encontrado nele. E na caminhada da vida e na jornada da vida, quando nós pisamos, os, por que, que a gente precisa pisar descalço? Para ser sensível, mas também para continuar o um movimento de eternidade. Que movimento eterno é esse? De tantos movimentos eternos. Um movimento eterno é partilhar o pão, é o um movimento que ele ensinou. É um movimento que a gente pode ter clareza de uns lampejos da eternidade. Mas qual é outro movimento que ele diz para os discípulos que eles precisariam fazer? Lavar o quê? Os? De quem? Seus pés, cada um lava os seus pés. É lavar o pé de quem? Do outro. É por isso que o próprio Cristo ensina. Ele se torna servo. ele ensina, ele lava e fala, façam com seus irmãos. além de perder a sensibilidade no coração do outro e com a vida, nós estamos inaptos de viver um movimento que é o um movimento eterno, de lavar os pés uns dos outros, como é que eu lavo o pé do meu irmão se não tem como eu tirar as suas sandálias, se o meu irmão não tira as sandálias, como é que eu vou lavar o pé dele? E aí a gente entra nesse caminho, nesse movimento muito perigoso. Ontem a gente estava conversando à tarde, o João Martins, o pastor João Martins de Portugal, alguns irmãos já conhecem, vai estar ministrando para a gente aqui, não sei se domingo que vem ou no outro domingo, enfim. Mas antes de ir embora, eles vão estar aqui, ele e a Isabel, a gente conversando, falando sobre isso. Eu falei com ele de uma crise que eu tinha quando eu era adolescente. Quando eu vi os textos da Bíblia falando o seguinte, eu, seu Deus, se até os lírios do campo eu estou eu vestindo, se até os passarinhos eu dou o que comer, quanto mais você, meus filhos. E eu ficava assim, meio bugado com esse negócio. Ah, tá, mãe, cuida dos passarinhos, mas como é que vai pagar a conta? Eu ficava pensando nisso, se meu pai, minha mãe não se esforçaram, como é que vai ser estranho? E aí a gente vai para a palavra e começa a entender que isso é verdade. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus aqui, mas na jornada e na rotina da vida, nós vamos perdendo a sensibilidade, tanto de pisar na areia, tanto de contemplar, nós não mais contemplamos, quando a gente compra uma orquídea, uma planta na nossa casa, nem vê a planta, a gente para para ver e fica analisando, fala, meu Deus do céu, como ele pôde criar cada filamento, cada cor, meu Deus do céu, não tem isso mais, sabe por quê? porque foi você que comprou aquela planta, a árvore que você plantou lá no condomínio da sua casa, você nem fica observando mais a beleza dela, porque você pagou ali mil, dez, cem mil na árvore, então para você aquilo ali foi algo que você comprou, para que contemplar então? Nós perdemos, porque achamos que nós construímos as coisas, e nós viabilizamos esse processo, e aí nós perdemos a graça de contemplar, O um pássaro voando, é estar andando, ver um pássaro parar e ficar, meu Deus do céu, que perfeição, é andar na natureza e falar, meu Jesus, Perdemos a sensibilidade. E a gente estava contando uma história. Ele, tava, ele contou uma história para a gente outra tarde. Eu falei assim: "Ó, oh, eu vou compartilhar essa história amanhã de manhã lá com a nossa comunidade". E foi uma história interessantíssima. Ele falou o seguinte: que um missionário uma vez da América, o um missionário da América levou um nativo, né? Levou um homem do campo. que era um projeto que eles que eles sustentavam. E ele tinha levado esse homem do campo e ele levou lá para Nova York. Para poder viver uma jornada ali para arrecadar recurso para os projetos que eles financiavam com essa galera do campo, enfim. E ele levou esse, 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 né, esse pastor, esse jovem pastor do campo para Nova York, para Times Square. Estava lá, subiu aquelas escadinhas. E ele começou a falar: uau! Eu nunca tinha visto essas construções eu nunca tinha visto esse LED, essas luzes, esse movimento, muita gente, uau, ele falou, é, que é América, né, Nova York, e ele olhando aqui as pessoas, ele falou, nossa, é muito prédio, é tudo cercado de perto, muito barulho, aquela coisa, e conversando ali, tira uma fotinha aqui, e ele, opa, tem um grilo aqui, aí o cara falou, você tá doido, nós estamos na Times Square, tem gente. tem um grilo aqui, como assim, meu querido? E o pastor tentou olhar e via. E ele falou, beleza, tem um grilo aqui. Ele falou, tem um grilo aqui. E o cara começou a andar. E aí o cara assim: meu Deus do céu. Que cara louco, né? E ele começou a andar, começou a andar, uma quadra, duas quadras. Ele entra num lugarzinho, ele tira. E essa é a história verídica, pelo que ele disse, né? Eu creio. Ele pegou o vaso lá e ele conta que o vaso, quando ele pega o vaso, ele tira e tira o grilo lá do vaso. E tirando o grilo do vaso, ele, ele fala o seguinte, tem um grilo aqui. E o cara olha e fala assim, como? Ele falou, como? Você tem moedas aí? Ele falou, tem, tem muita moeda aqui. Ele entregou a moeda na mão desse missionário do campo, homem sensível. Ele pegou as moedas e lançou para o alto. quando ele lança para o alto, ela começa a fazer barulho, tem e aí começa a juntar 10, 20, 30 pessoas, porque não entendiam o que era, né? podia ser um movimento de muito dinheiro caindo, e o pessoal já foi juntando, já pegando, já pegando, olhando de onde tinha caído, ele olha para esse missionário americano e fala o seguinte, a sensibilidade está aonde o coração da pessoa está, quer saber o que o outro sabe? Entenda onde está o coração dela, eu contemplo a natureza todos os dias, eu consigo identificar, mesmo com o caos de uma time span. assim como essas pessoas, que tem um coração no dinheiro, ouviu o barulhinho sabe, é dinheiro, e vai correndo a juntar os seus tesouros, e é isso que a Bíblia fala com a gente, não é meu irmão? Onde está o seu coração, o seu tesouro, ali está o seu coração, guarda, o Provérbios vai dizer isso para nós, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? A fonte da vida. A fonte da vida. Então eu creio, meus irmãos, que o que Deus também quer ministrar ao nosso coração essa manhã é a convicção, que a palavra dele é a palavra, e ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, ele fala, mas na nossa insensibilidade, na nossa rotina, nosso jeito de viver, nós vamos nos perdendo, e deixamos de pisar descalços, deixamos de contemplar o sagrado, a sua criação, e não glorificamos mais a Deus pelo aquilo que ele fez também, na rotina da vida ficamos insensíveis, não só com a natureza, mas muito mais também com o outro. E Jesus está perguntando, vocês ainda não entenderam? E na rotina da vida, nós queremos ficar tão bem com a gente mesmo, que queremos juntar esse pãozinho. É mais ou menos como os discípulos fizeram naquela travessia. Alguns domingos atrás, a gente até conversou sobre esse texto. Na travessia daquele mar, onde Jesus... Chega para os discípulos e fala o seguinte, vamos atravessar do outro lado do mar. E aí vem o um outro cara, começa a perguntar a Jesus, ele se distrai, os discípulos, eu acredito que se distraem ali. E Jesus então entra, acabou que ali, ele entra no barco, os discípulos o seguem. E quando começa a jornada, começa a vir o quê? Começa a vir uma chuva forte, um vento, aquela coisa toda. E os discípulos que conheciam o mar, chegam até Jesus, que estava o quê? Dormindo. Chega para Jesus, e eu não sei você, meu irmão, mas talvez eu seria aquele discípulo que chega, Ei, Jesus, arreda aí, que eu quero descansar um cadinho também. Se o senhor está dormindo, deixa eu chegar junto com você. Mas não chegam assim, os discípulos chegam. Ei, mestre, você está você tá ciente que nós vamos morrer. Nós não vamos resistir a esse caos. E aí, qual é o movimento de Jesus? Antes de acalmar o mar, antes de se aquietar o vento, ele ora para os discípulos e fala o quê? homens de pouca fé, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Em outras versões, por que vós sois tímidos? Jesus trata o problema primeiro, não era a tempestade, não era o caos da vida, o que Jesus trata é o coração dos discípulos, de que Mateus? Eles poderiam ali orar e cessar o vento, cessar o mar, amém. Mas também não é isso que, Deus, que Jesus está falando. É Jesus lembrando os discípulos e lembrando a nós também essa manhã. Que o Deus que fala, e qual era a fala dele? Atravessemos para o outro lado. Se Jesus falou, o que, que vai acontecer, meu irmão? Nós vamos chegar do outro lado, ponto mesmo que venha as tempestades, mesmo que venha o caos, o que ele quer de nós é a convicção de uma palavra, uma convicção de uma direção, e ele já tinha dado, então aqui a fé, não é sobre ter muita fé, não é sobre isso, é sobre ter a fé, em quê? Na palavra, é por isso que quando os discípulos em outro momento chegam para Jesus, falam o seguinte, ei mestre, aumenta a nossa fé, e ele fala o seguinte, não é sobre isso. Se tiveres fé como um grão, então não é sobre ter muita fé. Não é sobre ter fé demasiada. Não é sobre isso. É sobre ter a fé. É sobre a convicção da palavra. A fé na palavra de Deus. Jesus tinha empenhado uma palavra para os discípulos. Eu serei o Deus que vou sustentar. Eu estou chamando para uma jornada. Por que vocês estão guardando pão? Por que vocês ainda insistem com o coração endurecido. O que Deus quer de nós, meus irmãos? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendi com o Paulo Júnior, de muita coisa que a gente aprende, mas tem uma coisa muito forte, que ele fala o seguinte, né sobre o pecado de duvidar. A gente pode ter dúvidas, mas a gente, amém? Todo mundo lembra disso, né? A gente pode ter dúvidas a respeito de Deus, tá tudo certo, mas a gente não pode duvidar a convicção da palavra, da fé. Mas eu fico pensando nas crises, nessas tempestades que a gente vai vivendo, no caos que a gente experimenta. A tentação nossa é sempre perguntar, por que Deus? Por que comigo? Por que agora? É a síndrome de Maria, quando Jesus vai lá encontrar o seu amigo Lázaro já morto. Maria fala o seguinte, se você tivesse chegado antes, estava resolvido. Está entendendo a síndrome que é nossa também? Deus, se o Senhor tivesse perdido esse jeitinho, não tinha dado esse caos todo. É assim para os amigos também, que chegam no quarto dia e falam Jesus, quando ele chega perto do corpo, do, do, do sepulcro. Jesus, o corpo já fede, esquece. E aí ele chora. Para quê também? Para lembrar homens insensíveis. Tira a sandália dos pés. Por que Deus? Por que Deus? E a gente lembra de Jó. E é louco isso, porque Deus tem uma conversa com Jó depois de todo o processo. E Deus pergunta para ele, onde você estava? Quando eu criei o mundo. Onde você estava, quando eu fundamentei as estacas? A gente só pergunta, né, Deus, Deus, por que onde você estava? Deus, por que comigo? Cadê o Senhor? Cadê? E ele fala, tá, mas onde você estava? quando eu criei o universo e Jó responde depois de um tempo né, do diálogo ele responde o seguinte antes eu só te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem num tempo de hoje isso é Jó, num tempo de hoje quando Deus nos pergunta onde você estava quando eu fundamentei onde que, como é que a gente responde eu estava em ti Jesus os meus ossos estavam escondidos em ti, eu fui entretecido em ti, é dizer para ele aquilo que o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 vai dizer, eu considero tudo o que eu formei, tudo o que eu construí com a minha própria mão, tudo com o meu esforço próprio, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí, tudo o que eu construí com a minha própria força, ele não ressignifica, ele não dá novo significado, ele afirma dizendo o seguinte: eu considero tudo isso como esterco para poder ganhar Cristo. E ele completa dizendo ali: para poder ser encontrado em Cristo. Esse é o lugar, meu irmão. Esse é o lugar que Deus quer de mim e de você, para que eu e você sejamos filhos de Deus, filhos de Deus que seremos encontrados nele, porque nele não há mais medo nele não há mais sentimento de fuga, nele não há mais incertezas, nele há convicção, porque nós já sabemos o final da história, nós já sabemos nele, é por isso que nele eu posso tirar as sandálias para pisar, mas se me ferir, se queimar os meus pés, é nele, é ele em mim, e agora eu no outro, descalço, sensível, responsável com o coração do meu irmão, e eu lembrei de uma história, enquanto eu meditava nessa palavra, uma história de uma noiva, de um casal de namorado, perdão, de um casal de namorado, certo dia ela chegou, Rafa, era quatro horas da tarde, o namorado ligou para ela, falou assim, meu amor, oi amor, Hoje eu vou te levar para jantar. Ela falou assim, é mesmo? Prepara, coloca a melhor roupa. Coloca se fica no jeito. Que eu vou te levar num lugar especial, porque hoje a noite é nossa. Pensa, meu irmão, sexta-feira, sextou. Depois do meio-dia, ela chegou e falou, beleza, amor. Que hora você me pega? Ele falou assim, sete horas da noite eu estou aí. Sete horas eu te pego. Eu falou, tranquilo. Ela se arruma, faz o cabelo, a unha, aquela coisa toda, coloca a melhor roupa, e colocar a melhor roupa, e as mulheres vão entender, muitas das mulheres vão entender, nem todas são iguais, mas muitas das mulheres vão entender, coloca uma, tira, coloca outra, não ficou boa, e colocou, encaixou na melhor roupa do dia, ela chega então, já ansiosa, né vai sair com com seu amor, chega às 6h40, ali para a pra, pra sua sala, começa a mexer no celular, fica esperando o seu amor, está toda arrumada, perfumada, sete horas, nada, 7h10 nada, 7h20 também nada, 7h30 nada, 7h35 a buzina, pipi, ela sai, mas ela sai marchando, sai marchando, sai marchando, chega no carro, abre a porta, fecha naquele batidão bruto e ele pergunta: tá tudo bem, meu amor? Ela só faz: vamos embora? Ele sentiu, dirigiu até o local, quando ele chega, ele chega na padaria do pai dele. Ela fala, eu não acredito. Respira forte de novo, senta na mesinha que eles sempre sentavam, chega uma atendente nova, que não conhecia os dois ainda, chegou, os senhores, vocês querem alguma coisa? Ele chega e fala o seguinte, ah, me vê um pão com mortadela e um suco de laranja. Ela fala, ele está me zoando. E ela não consegue falar, e ela fala o seguinte, o mesmo, por favor. E olha para ele. Eles comem aquilo ali, passam um tempo, ele fala o seguinte, amor... Eu quero te levar no outro lugar, naquele lugar nosso. Ela fala, ok, meu amor. E entra no carro e vai. Amém, essa é a história. Agora eu quero te contar essa mesma história com informação diferente. Quatro horas da tarde, ele liga para ela, amor. Sextou pra nós. Vamos sair hoje. Coloca a sua melhor roupa. Nós vamos sair hoje, sim. Fica daquele jeito. Ela fala o seguinte, que hora que você vai vir, amor? Sete horas eu tô aí. Beleza. Seis horas da tarde... Ela já estava arrumando, já estava no processo. Uma melhor amiga dela liga para ela e fala assim, seguinte... Amiga, você não acredita de onde eu estou falando. Eu o que foi, amiga? Estou aqui no shopping. Estou aqui no shopping e eu acabo de ver o amor da sua vida saindo da Vivara com a caixinha. Eu acho que é hoje que ela te pede em casamento. Meu irmão, aquela menina continuou arrumando daquele jeito. Colocou perfume, falou, é hoje, é hoje. Colocou no grupo das amigas, é hoje é hoje, aquela coisa toda, chega lá, ela desce, seis e meia, seis e quarenta da, da tarde, ela desce, fica ali mexendo no celular, já imaginando, já pensando ali, vai no Pinterest, vê ali como é que vai ser a casa deles, começa já a ver o local, vai ser a Fazenda Nova Conceição, vai ser, já começa a olhar aqui o um local mais bonito do casamento, já começa a animar nela, ela já faz um grupo e coloca só ela, ela não coloca ele ainda para ele não, não estragar a surpresa dele, e já começa a jogar as fotos, enfim, ela se anima, chega às sete horas da noite, Nada dele chegar. 7h10, nada. 7h20, nada. 7h30, nada, 7h35. Bibi, chega a buzina, ela sai, mas ela sai desfilando, meu irmão. Ela sai com salto alto, cabelo, pra... aquela coisa toda jogando. Chega no carro, abre a porta do carro, entra, bate devagarzinho e fala: oi, meu amor. E ele pergunta para ela: está tudo bem, amor? tá tudo ótimo. E eles saem para a direção, ela fala onde a gente vai, chega, estaciona. Aí, nós vamos para a padaria do papai. Ela fala, nossa, já imagina, pensa. Ele vai me pedir na padaria do pai dele, que é um lugar especial. E a família dele vai estar toda lá, meus pais também, vai ser uma festa. Uh, meu dia! Ela chega, sentam ali na mesa, chega uma atendente que ela ainda também não conhecia, era nova. Fala, o que vocês vão querer? Ele fala, um pão com mortadela e um suco de laranja, por favor. O que ela pensa? A aliança deve estar no meio do pão na porta dela. Esse cara é criativo, ele é demais. Se não está no pão na matadela, tá no suco de laranja. E aí chega, passa o tempo, as conversam, ela toda animada, ele assim. E aí chega o pão na matadela, ela começa, ela não queria atrapalhar a surpresa, ela começa a comer o pão bem pequenininho, bem pouquinho assim, para procurar a aliança. E ele não entendeu nada, falou, por que você está você comendo assim, meu amor? E ela comeu tudo, falou assim, é, será? Será? tomou o suco, ficava olhando assim toda hora para ver se tinha gente, olhava para os carros para ver se ela via o carro de alguém e ele chega para ela no final comer, estamos saindo ele fala o seguinte, amor, eu quero te levar para aquele nosso lugar para a gente viver a lua. E ela vai toda feliz. Por que eu estou contando essa história? Porque a vida muda e o enredo muda quando a gente sabe o quê? O final da história. Quando a gente tem a convicção do final da história, o nosso olhar para o problema muda. Porque a gente sabe o fim. Porque a gente conheceu o Deus da origem. A minha pergunta é por que o medo nos assombra muito se nós já sabemos o fim da história, meu irmão? A história de Deus em nós, nós já sabemos o fim. E o movimento meu e seu precisa ser de homens e mulheres fiéis a serem encontrados nele em Cristo, com o um coração igual ao do Cristo, não é se Deus me ama, pergunta não é essa, será que Deus me ama, não meu irmão, pergunta não é essa, é será que Deus amou o filho, porque se Deus amou o filho, está tudo certo, porque o filho disse que o pai me ama, assim como eu te amo, está tudo certo, é toda aquela coisa toda, é a convicção de quem a gente já é em Cristo, meu irmão. Na certeza que a gente já sabe o final da história. E é por isso que a gente tira sandálias, sem medo de machucar. Mas no movimento sempre de ser sensível. Onde? Na presença de Deus. Onde Deus se encontra hoje? Onde Deus está hoje? Onde Ele está? Eu tiro as sandálias. Onde eu encontro os meus irmãos, eu me abaixo, eu me curvo não uma dura servir, como, como diz o Antigo Testamento, não um pescoço duro, mas em Cristo, eu estou molinho, para poder me abaixar, e lavar os pés do meu irmão, da minha irmã, que tem fé, para tirar sandálias, para pisar no chão da vida, para ter a presença aqui, palpável, do Deus, do Deus que a gente crê, do Deus da nossa história, você crê que ele é um pai de amor, você já sabe o final da história ou não? A palavra já nos aponta o final da história. Então, por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? Amém? Só é um pouco do que a gente quer compartilhar aí. Amém,
1: meu irmão. Acho que toda vez que eu vou ouvir essa história, eu ainda vou rir dela muito. Porque, de fato, ela parece uma coisa icônica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito profunda. Por isso, eu queria fazer uma coisa aqui, porque eu acho que se a gente não lembrar disso, a gente não vai ter entendido a profundidade. Então, queria pedir aí para quem está online, ligar a câmera, se ajeitar. A gente que está aqui, vamos ficar de pé. Um minuto. Vai. Pronto, acorda um pouco. Sacode a poeira do corpo. Dá uma mexida. Abena, você pode pegar uma água aqui para a gente, por favor? Então, beleza. Porque, às vezes, a gente não está entendendo é a profundidade do que um profeta de Deus trouxe para a gente como comunidade. Amém? Porque o Mateus tem essa característica de contar uma história. E ele conta várias histórias, e ele vai trazendo a gente para dentro da história, mas o problema é que essa história muitas vezes encontra uma resistência. Essa história vai, ela vai até nós, nos alcança, mas ela não promove nada. Porque a gente continua aqui, vendo o Mateus aqui, às vezes como um contador de história, não como profeta que ele foi aqui essa manhã. Amém. Então podem se sentar, porque isso aqui é para gerar um movimento. Eu acredito que a maioria de nós, o que o Mateus está falando aqui para a gente hoje, é que nós estamos cheios de teias. Porque a gente não movimenta. É isso que nosso irmão trouxe aqui pra gente hoje. Que as nossas rotinas, os nossos hábitos, continuam inalterados. Mesmo a gente sabendo o final da história, a gente continua distraído. Porque é o medo, a maior expressão do medo, irmãos, é a distração. O medo não é aquilo que te causa pavor. O medo é as coisas que você deixa de fazer para fazer outras. Porque você tem medo que se você não fizer elas, você não vai ter o que comer amanhã. Então aqui está um profeta de Deus para nos lembrar disso. E ele trouxe várias histórias para nos lembrar disso. Então vamos pegar o evangelho de Mateus, que o Mateus veio e nos trouxe. Lá está Jesus falando do grão de mostarda, mostrando que a fé, não importa o tamanho da fé que você tem, não importa isso. E aí ele vai e continua, Jesus vai e conta a história da parábola, do, da ovelha perdida. Fala, olha, se tiver uma se perdendo, eu vou atrás dela. Ele vai e conta várias outras histórias, mostrando a importância dos pequenos movimentos. De uma dracma perdida que ele vai atrás, porque... Todo mundo acha que não tem valor, mas Jesus vai e fala, vai atrás dela. Depois ele vai, a, a, a velhinha, uma viúva, que não tinha nada. Vai lá e dá tudo que tem. E aquele povo ainda não entendeu nada. Aquele povo ainda continua distraído. E aí Jesus vem e traz, <coughs> começa uma conversa com um fariseu. Antes disso, os discípulos perguntam para ele, né? Nah, mestre, quem que é o maior de nós? Então, estamos aqui todo mundo reunido. Fala aqui, quem que é o maior da gente? Aí Jesus vai e fala, não, o maior é o que serve. E aquilo ali acaba com a cabeça dele. Não, então, o que que eu tô fazendo aqui? Se o maior é o que serve. E aí vem os fariseus, os mestres ali... Começam a questionar Jesus sobre um fato, né, sobre a questão do divórcio. E Jesus fala, vocês estão com o coração tão endurecido, vocês não estão entendendo nada. Deus está na origem. Busca lá na origem que vocês vão saber todas as questões. A minha preocupação não é com essas questões. Minha preocupação está com o seu coração. coração. E aí Jesus vai e faz a, a parábola dos, da, daqueles servos que alguns trabalharam mais, outros trabalharam menos. Ele mostra que isso não tem importância alguma, meu irmão. E aí chega no final do jovem rico. Fala assim, então, vocês estão entendendo? Que a questão aqui é de distração. Que o problema do nosso coração é que ele está distraído com outras coisas. Porque ele acha que se ele não empenhar esforço nessas coisas... Ele não vai conseguir viver. E aí a gente fala assim, não, beleza. Agora Jesus veio e falou tudo isso para gente, né, Mateus? Parece que precisa ficar ensinando várias vezes para ver se o nosso coração começa um pouco a, a ficar mais maleável, para que haja um sondagem, isso entre dentro da gente, para transformar o nosso coração, o nosso entendimento. E aí impressionante é que depois disso, ainda assim, mãe de Tiago, mãe de João chega para Jesus. Ô, Jesus, vamos fazer o seguinte. A gente é um povo aqui que tem muito recurso, a gente tem muitas coisas. Faz o seguinte, bota meus filhos lá do lado de você quando você for lá para aquele lugar. Por favor, faça essa fé minha funcionar em favor dos meus filhos. Meus filhos terem a herança dos meus recursos garantindo um lugar deles no céu. A gente tá muito distraído. Nossa distração é tamanha, é tamanha, que uma coisa tão pequena como a gente conversou aqui semana passado, passada, o Cláudio trouxe para a gente, quem que era Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus, então não era um coração duro, era um coração maleável, bem maleável, um ato de Davi que foi ele querer que Deus habitasse no meio deles, no meio de um tempo, até hoje nos distrai. Então, Davi querendo construir um templo para que Deus habitasse no meio daquele povo, algo que Deus nunca falou para ele fazer, mas ele vai lá, ele quer. ele não... O coração de Davi é um homem segundo o coração de Deus. A hora que Deus fala para Davi que não é ele que vai fazer, ele é totalmente submisso a Deus. Ele fala, beleza, Deus, então, se não sou eu, quem é? Ah, é Salomão, seu filho. Beleza, está tudo certo para Davi. Davi tem um coração bem entregue a Deus. Isso não significa que Davi não errou. Todo mundo aqui conhece a história de Davi. Davi cometeu inúmeros equívocos durante toda a sua vida. Mas teve um equívoco que Davi nunca cometeu: de ter seu coração submisso a Deus. Era por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha inúmeros pecados. Ele errou inúmeras vezes. Mas numa coisa só, Davi sempre foi fiel. De se submeter a Deus. Por isso que o maior medo de Davi, quando ele comete o adultério, vai lá, assassina Urias, ele tá lá naquela angústia, qual era a maior angústia de Davi? Deus não saia de perto de mim, porque sem você eu não tenho vida. E a verdade é que os nossos dias continuam sendo distraídos por outras coisas que não são a presença de Deus nas nossas vidas. Nós temos medo. Se nós não empenharmos o nosso tempo, os nossos recursos suficientes, se os nossos hábitos não estiverem lá para produzir o pão do amanhã, não vai ter pão amanhã. A gente chegou nesse absurdo, irmãos, de professar algo que a gente não acredita. E só para. Completar, né, meu irmão? Porque assim, a hora que você vem trazendo, eu falei, cara, não, não é possível que a gente vai continuar com esse, ta, essa tamanha distração, como se a gente não entendesse nada. A gente vem todo domingo, vem toda semana, encontra, são ritos, são hábitos, rezas, orações, jejuns, tanta coisa. E o nosso coração continua no mesmo lugar. E ontem, a hora que a gente conversou, né, meu irmão, assim... É... para quem não sabe né? assim, eu, eu não viria hoje mas aí ora, tudo culminou para a gente vir hoje, aí eu liguei para o Matheus e falei, não, estou pronto, estou pronto mesmo vamos embora, eu falei, não, beleza vou estar tá lá com você para ser um amém para você, tentando entender, eu fui buscar em Deus assim, algo algo que fosse esse amém para essa palavra profética eu sabia que o Mateus, na sua vocação, na sua convicção, ele não seria responsável de vir aqui apenas para trazer uma reflexão, mas que ele viria aqui para denunciar algo da nossa corrupção. E, e eu não tinha entendido, porque está muito forte no meu coração desde então o magnificar de Maria. Eu falava, pô, não, eu tô pensando na Maria, porque minha Maria tá lá, né, dormindo e tal. Então eu falava, ah, é minha filha, é por isso que eu tô com esse trem na cabeça, isso não tem nada a ver. Vou, vou continuar orando e acordei. e Falei, não, vamos, Deus, vou eu quero entender aí o que que, o que que o Mateus tem pra trazer pra gente. E aí, na hora que você começou, tudo fez sentido, irmão. Porque o magnificar de Maria, quem não sabe, né, tá lá em Lucas 1, no versículo... 46 e Maria, depois de um encontro com Isabel Maria faz essa, esse, cântico, né? esse cântico mas quem é Maria? é né? isso, que, isso, que, isso que me trouxe de volta a uma compreensão Maria é uma menina de 15, 16 anos não é uma pessoa já andada é uma menina menina se tornando mulher é uma criança que tem a convicção do que ela é. Que ela não se perdeu de muitas coisas. Que ela não se vestiu de muitas roupas. E ela não foi se perdendo. Então, quando o anjo chega e vai lá para Maria e fala assim, olha, você dará um filho. Dará luz a um filho, filho de Deus. Maria não vai e fala assim, ah, você está brincando. Não, Maria fala, não, tudo bem. Mas como que isso se dará? Porque eu sou virgem. E aí o anjo, não, mas é isso mesmo. O Espírito Santo vai vir, vai conceber em você um filho Maria, amém. Ela ia enfrentar muitos desafios, uma menina de 15, 16 anos, numa sociedade onde seria muito julgada, poderia inclusive ser morta por aquilo. Está em lá, José, seu prometido marido, que poderia simplesmente acabar com o casamento, porque foi lá, Uai, dormiu com o outro não é meu filho então não vou me desposar dela e foi essa convicção de Maria que faz o cumprimento da vontade de Deus porque se Maria não acolhe isso José não tem oportunidade de adotar Jesus e Jesus só é da linhagem de Davi um homem segundo o coração de Deus porque José foi lá e adotou Jesus Então Maria deu a oportunidade a José de manifestar um coração segundo a vontade de Deus. De ir lá adotar aquele filho que não era dele, que não era sua responsabilidade. Que ele tinha tudo para dizer assim não, isso aí eu não quero não. Inclusive vamos desfazer esse noivado aqui, que tem o meu direito. E José, que era da linhagem de Davi, vai lá e adota aquele menino, porque saiu do seu lugar de direito para ir lá adotar aquele filho. E Maria concebe esse filho. E queria ler esse trecho de Maria para a gente aqui hoje, para ver se há espaço no nosso coração para cantar isso aqui todos os dias das nossas vidas para que os nossos corações não fiquem endurecidos como quem vem aqui para buscar como estar melhor. Amém? Então, Maria canta o seguinte. Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Pois o poderoso, o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos. No mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos. Mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. Mas despediu de mãos vazias. Os ricos. Ajudou a seu servo Israel. Lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes. Para sempre. Como disseram aos nossos antepassados. Amém. E aí essa é Maria. Uma menina de 14, 15, 16 anos. Faz isso. E vai viver uma vida. Sem um sapato. Tem um rabino, Matheus, que chama Newton Borda ele vai fazer um livro falando sobre o caminho de Abraão. E aí ele pega exatamente esse trecho de Moisés e fala assim, olha, a gente não entende, não compreende muitas vezes, que o tirar o sapato, a gente está tirando aquilo que nos veste. Para na caminhada sentir um pedregulho, sentir uma areia quente, porque eu lembro demais do Araguaia, a hora que ele foi falando isso, porque o Araguaia tem hora que não dá para andar sem Havaiana, né? que se você não põe uma Havaiana, pisa, queima o solado. E a gente foi se acostumando a vestir roupas, vestir coisas, vestir sapatos, para que a caminhada se tornasse mais leve. E muitas vezes a gente foi perdendo a sensibilidade. De pisar num pedregulho e entender por que, que ele estava ali. Às vezes para diminuir o nosso passo. Às vezes para fazer a gente ficar parado. Mas na nossa correria, de tentar alcançar alguma coisa que está adiante, a gente não tem tempo para parar para ouvir Deus. para ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. Então, sim, obrigado, meu irmão. Eu tenho certeza que essa comunidade é grata de ouvir isso. para ver se o nosso coração começa a ficar mais malhado. Mais aberto a ouvir Deus.
0: Amém. Queria que a gente encerrasse ouvindo essa música. É, que a gente vai cantar como oração mesmo. Dançamos aí, tem oito minutos ainda, junto aí. Mas eu queria que, que você cantasse essa música com o seu coração mesmo, em Deus. Então, vamos falar, Senhor, assim, oh, dá-me um coração igual ao Teu. Se o Senhor olhar para dentro de mim, som do meu coração, o Senhor vai ver que tem muita coisa que não tá alinhada. E Pedro vai nos lembrar disso. Pedro vai dizer o seguinte, daquilo que a gente tá conversando, que o Carvalho compartilhou agora, lembre-se, se recordem. Não se esqueçam. Então, tudo que nós compartilhamos essa manhã aqui, meu irmão, se esforce em lembrar disso. A palavra nos lembra disso. Não se esqueça, não se esqueça. Sobre o final da história, Pedro continua dizendo, ele acrescenta isso. Visto que tudo será assim, do jeito aí que nós entendemos como revelação, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Então, se Jesus nos pergunta essa manhã, vocês ainda não entenderam? Olha para Maria, que no caos vai dizer eu sou tua serva, faça comigo conforme a tua vontade, então se vocês não estão entendendo isso, ele vai dizer o seguinte, sabe esse tipo de pessoa que Deus quer, do Mol essa manhã, para a gente seguir essa semana, ele vai dizer, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda, e ele depois vai dizer lá no versículo 14, olha que lindo meus irmãos, portanto amados, enquanto esperam essas coisas, olha o que, que ele nos orienta, empenhem-se para serem encontrados, de que forma? Por ele, de que forma? Em paz, imaculado, sem mancha, e inculpáveis, sem culpa. É isso que Deus quer nos livrar essa manhã também. Sem culpa, sem mancha, porque já foi perdoado, já está tudo certo. E confiando no final da história, nele, sensíveis, com o coração de Maria, dizendo, está aqui a tua serva, está aqui o teu servo, com o coração de fé de Maria, mesmo com o caos de tudo, mesmo as circunstâncias serem difíceis. Está aqui o teu servo, Jesus. Eu quero tirar minha sandália.